1: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update, selamat pagi. Apa kabar Anda hari ini di hari Selasa 1 Juni 2021? Kembali lagi saya, Don Brady, menemani pagi hari Anda di What's Trending KBR Pagi yang selalu ngobrolin hal-hal yang lagi ramai diperbincangkan. Pagi ini kita ngobrolin soal ragam respon kala abdis leng dijadikan komisaris telkom. Nah selama ini Abdi Negara Nurdin atau dikenal luas sebagai gitaris grup musik Sleng Baru-baru ini ditunjuk oleh Menteri BUMN Erick Thohir sebagai komisaris PT Telkom Indonesia Netizen pun meresponnya beragam ya Mulai dari kritik hingga dukungan mewarnai media sosial hingga membuat nama Abdi Sleng menjadi trending topic pastinya <laughs> Sementara itu melalui akun resmi di Instagram pihak Sleng menulis selamat untuk sang gitaris karena menjadi komisaris independen perusahaan plat merah itu. Sleng berharap Abdi bisa amanah dalam menjalankan tugas dan mampu membawa perubahan yang lebih baik. Sebelum kita bahas lebih lanjut soal ini, lebih dulu kita simak opini warganet plus 62 berikut ini. <Sing> Kita ke komentar at
0: slang.com Selamat buat Abdi Negara sebagai Komisaris Independen PT Telkom Indonesia Semoga amanah dan bisa membawa Perubahan yang lebih baik Lalu komentar at Lutfi Muhammad underscore. Topik Abdi Slang Komisaris Telkom Ternyata masih rame ya Kebanyakan menyoroti masalah kompetensi, politik balas budi Dan penghasilan Lanjut ke komentar at syadia underscore d Bicara kompetensi nih, nah kompetensi Lu apa sampai meragukan kemampuan Seorang Abdi Slang, mikir dong Becermin diri itu lebih bijak, lalu Indra Sarajaya komentarnya kaget banget nih. Lalu at akulah si bolang. Seriously, Abdi Seleng as a komisaris? lalu at I-I underscore lut congrats ya bang abdi komentar at eadr00 ngeri juga ya abdi lalu komentar at jangan follow petikan bluesnya paling blues deh diantara semua gitaris indonesia lalu at 89 head best banget tapi gua sih nggak tau profilnya ya komentar at ahmad anama anaknya sungguh visioner mbak masih kaku aja sih lemesin dikit ma dan terakhir komentar haji erzaneti semoga amanah dan jabatan sesuai kompetensi
1: What's trending Kabar pagi? Balik lagi di What's trending Kabar pagi bersama saya Don Bredy. Kita ngobrolin soal ragam respon kala Abdi Sleng dijadikan komisaris Telkom. Nah, anggota Komisi 6 DPR yang membidangi masalah BUMN Andre Rosiade mengatakan pihaknya bersikap objektif dengan memberi kesempatan kepada Abdi Negara Nurdin untuk membuktikan kontribusinya bagi perusahaan serta mengawasi kinerja yang bersangkutan dalam rentang hingga 6 bulan ke depan. Lebih lanjut, kita obrolkan barang anggota Komisi 6 DPR, Andre Rosyade. Oke, okay, Pak Andre, penunjukkan Abdi Seleng menjadi komisaris Telkom menjadi perhatian netizen nih. Anda melihat apakah keputusan ini sesuai kebutuhan?
2: Jadi, ingin saya jelaskan bahwa kewenangan pengangkatan direksi dan komisaris BUMN itu kan ada di Menteri BUMN sebagai uh, wakil pemerintah. Sesuai dengan undang-undang nomor 16 tahun 2003. Itu yang harus pahami masyarakat. Kewenangan itu ada di tangan Menteri UML. Yang kedua, kita tahu bahwa dalam sejarah Republik Indonesia ini, ini fakta ya saya ungkapnya. Dari zaman Pak SBI itu banyak tim sukses, relawan yang dijadikan komisaris. Zaman Pak Jokowi juga begitu. Lalu juga zaman di daerah, baik gubernur dan wali kota serta burpati juga di berbagai daerah, banyak tim suksesnya di itu menjadi komisaris di UMD Provinsi BUMD Kota Kabupaten. Inilah fakta. Bicara soal abdi selain patut atau tidak, tentu akan mengawasi dan uh, melihat kinerja beliau. Apakah memang beliau memang layak, mampu, dan berkontribusi positif kepada perusahaan telkom, atau sekedar nanti penganaman atau terima gaji juta tanpa punya kontribusi. Kalau itu terjadi, ya kita akan kritisi dan kalau perlu kita rekomendasikan kepada Menteri
1: untuk diganti. Kriteria penunjukan Komisaris BUMN sebetulnya bagaimana? Pengangkatan
2: komisaris dan direksi itu berbeda. Kalau direksi tentu melalui proses assessment, lalu masuk talent pool, lalu dalam talent pool itulah diambil. Nah, kalau komisaris itu kan tentu bisa siapa saja. Ya. Banyak tokoh, banyak orang yang diangkat jadi komisaris. Nah, kalau bicara abdi lain tidak punya kompetensi, ya. Kita lihat kebutuhan pemerintah di Telkom seperti apa. Dari keterangan staf khusus Menteri Boyengah, Saudara Ares meninggal dan kita sudah banget bahwa kepentingan Telkom, kenapa Saudara Abdi selanjutnya diangkat, karena memang Telkom ke depan akan ada penguatan konten-konten yang diharapkan bisa menjadikan kekuatan Telkom dan pendapatan Telkom di masa depan. Nah, kita tunggu saja 6 bulan ini kontribusinya ada atau tidak. Gitu. Karena... Soal kompetensi kan semua bisa dipertebatkan dari sudut kecamata mana kita melihat. Nah, kami di Komisi 6 mencoba seobjektif mungkin ya, memberikan kesempatan yang bersangkutan ya 3-6 bulan bekerja. Jadi setelah itu kita lihat, kalau memang baik kita dukung, kalau memang tidak berkontribusi ya kita dorong untuk pemerintah mengganti yang bersangkutan.
1: Apa jam terbang di bisnis BUMN yang digawangi menjadi hal yang wajib dimiliki?
2: Nah kan tidak harus punya pengalaman di BUMN, tapi punya pengalaman di dunia bisnis yang lain, di dunia lain banyak orang yang jadi komisaris di berbagai hal. Kayak lagi ini kewenangan pemerintah melalui Menteri BUMN. Nah tinggal bagaimana kita mengontrol nanti yang bersangkutan punya kontribusi positif atau tidak. Kalau sekarang kita kritisi kita bilang harus diganti kan kita nggak afet. Balik kita berikan kesempatan, kita lihat dulu kinerja yang kesempatan seperti apa. Kalau dibilang ini relawannya dari zaman presiden sebelumnya juga relawannya juga jadi komisaris. Bukan hanya presiden, gubernur, walikota, bupati cukup melakukan hal yang sama. Dengan suksesnya relawannya juga diakomodir jadi komisaris BUMN gitu loh.
1: Nah, apa saja nanti yang menjadi kerja dan tanggung jawab seorang komisaris BUMN?
2: Komisaris ini kan kepanjangan tangan dari pemegang saham, jadi tugasnya mengawasi kinerja direksi. Kalau kinerja direksi jelek, komisaris tentu memberikan masukan, gaedas, dan laporan kepada Menteri WMN. Nah, nanti kita dalam rapat berkala, kita kan sering rutin nih, rapat dengan Menteri Bumn maupun juga dengan WMN, kok bisa kita panggil, nanti kita akan tanya. Perkembangan perusahaan, kinerja perusahaan, maupun kinerja masing-masing, baik direksi maupun komisaris. itu bisa kita evaluasi dan kita ukur.
1: Terima kasih anggota Komisi 6 DPR Andre Rosyade.
0: What's trending KBR pagi? Vietnam
3: mengidentifikasikan mutasi baru COVID-19 yang berasal dari campuran hibrida varian India dan Inggris. Melansir AFP, Menteri Kesehatan Vietnam mengungkapkan karakteristik varian ini lebih cepat menyebar melalui udara. Konsentrasi virus ini pun berada di cairan tenggorokan. Sejak April lalu tercatat ada 6.800 kasus baru dan 47 kematian di Vietnam. Peningkatan kasus ini berpotensi kembali memperlakukan pengetatan kegiatan masyarakat beserta bisnis yang berjalan di wilayah tersebut. Untuk pertama kalinya, Eropa mengizinkan vaksinasi COVID-19 dengan Pfizer terhadap anak usia 12 hingga 15 tahun. European Medicine Agency atau EMA mengklaim vaksin ini dapat ditoleransi dengan baik oleh para remaja dan efek sampingnya tidak mengkhawatirkan. Selain Eropa, Amerika Serikat dan Kanada pun telah memberikan lampu hijau terhadap vaksinasi untuk kelompok usia ini. Jerman pun akan menjadi negara pertama di Eropa yang melakukan vaksinasi bagi usia 12 tahun ke atas. Keamanan vaksinasi pun telah dilakukan oleh EMA. Akibat peluncuran nasi padang without nasties atau menikmati nasi padang tanpa rasa bersalah, sebuah kafe lokal di Singapura The Ritual meminta maaf. Hal ini menyusul kritikan dan hujatan yang diberikan para warganet di kolom komentar Instagram mereka. Kafe yang kerap menyajikan makanan sehat ini dikritik karena dianggap tak menghargai budaya terkait nasi padang yang berasal dari Indonesia. Selolomial ritual menyajikan nasi padang tanpa MSG, tanpa bahan tambahan dan hanya menggunakan garam Himalaya sehingga para pelanggan ditawarkan menikmati cita rasa Indonesia tanpa rasa bersalah.
1: What's trending KBR pagi? Masih di What's trending KBR pagi, kita lanjutkan ya ngobrolin soal abdi slang yang dijadikan komisaris Telkom. Dilansir BBC, staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga pun membeberkan alasan Erik Thohir memilih Abdi sebagai komisaris PT Telkom Karena dianggap memiliki kemampuan dan pengalaman dalam aspek digital content. Jauh sebelum ada startup di tahun 2000, Abdi sudah melakukannya untuk digital musik Tugas Abdi dan adalah mengawasi dan memberi masukan terkait manajemen dan khususnya digital content. Kepada Kompas TV, Arya Lingga juga mengatakan bahwa Abdi bakal memperkuat konten yang diproduksi telkom. Menurutnya, Abdi yang merupakan seorang seniman dinilai mampu membantu telkom Indonesia dalam hal membuat konten yang akan dijual ke masyarakat. Lalu apa saja catatan dari ekonom Indef Tauhid Ahmad terkait ini? Kini giliran kita ya ngobrol bareng Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance alias Indef Tauhid Ahmad. Mas Tauhid, penunjukkan Abdislang sebagai komisaris PT. Telkom menjadi perhatian netizen. Anda sendiri bagaimana menanggapinya?
4: Perangkatan komisaris kan kita kembalikan ke tujuannya sendiri begitu. Komisaris itu kan mengawasi, memberikan saran, memberikan pertimbangan, dan juga menyepakati beberapa hal yang terkait dengan arah kebijakan program dari masing-masing WMN begitu Yang dikomandoi oleh para direksi begitu Artinya pemahaman, pengetahuan, pengalaman dan juga banyak hal terkait dengan bidang-bidang yang menjadi tugas daripada direksi Paling komisaris harus tahu dan paling ada sisi lebih yang komisaris itu bisa memiliki kata tanah pengetahuan atau pengalaman yang cukup baik di bidang yang dia embani begitu. Nah, saya lihat pada track recordnya Pak Abdi ini, ya memang belum ke arah situ gitu ya. Tapi kalau saya lihat dia itu banyak berpengalaman di bidang musik, pariwisata, ekonomi kreatif. Nah, itu lebih banyak ke situ ketimbang isu-isu di Telkom begitu ya, isu-isu di bidang telekomunikasi. Saya kira memang ada yang kurang pas gitu.
1: Nah, staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga membeberkan alasan Erik Thohir memilih Abdi sebagai komisaris untuk memperkuat konten yang diproduksi Telkom. Nah, menurut Arya, Abdi yang merupakan seorang seniman dinilai mampu membantu Telkom Indonesia dalam hal membuat konten yang dijual ke masyarakat. Cukupkah alasan tersebut?
4: Teleform itu kan provider. Provider kan ke jasa pelayanan telekomunikasi. Jadi dia itu bukan platform digital ekonomi, platform telekomunikasi, bukan. Jadi kalau berbicara mengenai konten, ya bukan orang yang ahli musik lah begitu orang yang mengurus sisi bisnis daripada telekomunikasi soal jaringan soal saluran soal macam-macam yang berbau telekomunikasi dan saya kira Kurang pas kalau konten-konten kan ke media platform, ke media sosial, apapun yang berhubungan dengan jasa yang disediakan begitu ya. Saya kira kalau kita mengacu ke Telkom kita ke arah situ. Oke,
1: okay, Anda melihat apa pengaruhnya pemilihan ABDI dalam meningkatkan kinerja bisnis BUMN?
4: Ya, Telkom kan saya kira salah satu BUMN yang saya kira memang kinerjanya sudah cukup baik begitu ya. Dia salah satu BUMN termasuk perbankan yang... Moncer lah di era pandemi karena tren permintaan itu nggak putus-putus bahkan lebih tinggi. Jadi kalaupun ada katakanlah komisaris, tidak hanya Abdi ataupun yang lain, menurut saya tidak terpengaruh signifikan karena by bisnis dia sebenarnya sudah on the track bagus begitu loh. Oke,
1: okay, apa target yang diharapkan?
4: Ya saya kira utama ini kan Telkom kan sebuah akbaran usaha ya juga. Ya saya kira pertama tentu saja bisa menghasilkan dividen bagi pemerintah yang cukup signifikan, tapi di sisi lain dia juga harus sudah fungsi pelayanan ke masyarakat menjangkau seluruh daerah begitu. baik infrastruktur, jaringan maupun kapasitas SDM yang mampu katakanlah menjangkau seluruh wilayah dan skala boks sasaran tentu. begitu. Di samping katakanlah produk-produk yang bisa disukai oleh konsumen begitu. Saya kira tantangan di situ apalagi sekarang sudah memasuki digital ekonomi dan diharusnya Telkom juga membangun ekosistem yang lebih kuat dengan misalnya lembaga pembiayaan, lembaga keuangan, kemudian katakanlah lembaga platform logistik dan sebagainya Sehingga Telkom juga tidak berkaca pada produk kontak yang
1: lama saja Terima kasih Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Tauhid Ahmad
0: What's Trending KBR Pagi Komersial Break Suatu hari virus berkumpul dan mulai Ketiduran. Duh, bingung.
1: Menyari mangsa kemana lagi ya? Iya
5: nih, semua orang pada pakai masker. Aku ada ide.
1: Kita nongkrong di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah nggak pakai masker?
5: Wah, ide yang bagus. Seru.
1: Hati-hati makan bersama saat pandemi.
0: What's up, Indonesia?
5: What's up Indonesia dimulai dari Banyuwangi. Para penyandang tunanetra di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur kini bisa mengakses dokumen administrasi kependudukan dengan huruf Braille. Bupati Banyuwangi Ipuk Viestian Dani Aswar Anas mengatakan layanan tersebut dilakukan agar para penyandang tunanetra bisa membaca identitasnya sendiri dengan mudah, seperti diantaranya terkait nomor induk kependudukan atau nik maupun identitas lainnya. Kata Ipuk, untuk mengakses layanan ini syaratnya penyandang tunanetra cukup membawa dokumen admin duk ke kantor dispenduk capil Banyuwangi atau pusat pelayanan kependudukan lainnya. seperti mal, pelayanan publik, atau ke kantor desa. Nanti penyandang tunanetra yang bersangkutan akan langsung dibuatkan salinan dokumen dengan huruf Braille. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banyuwangi, Juang Pribadi, mengatakan pihaknya akan membangun komunikasi dengan berbagai komunitas yang fokus terhadap penyandang disabilitas untuk ikut mensosialisasikan program tersebut. Kata Juang, jika ada penyandang tunanetra yang belum memiliki dokumen kependudukan Braille, bisa langsung mengajukan. Sementara itu salah satu penyandang tunanetra di Banyuwangi, Siswanto, mengaku senang telah memiliki dokumen kependudukan dalam huruf Braille karena sangat memudahkan dirinya untuk membaca dokumen kependudukan yang diperlukan. Kedepannya ia berharap seluruh instansi di Banyuwangi dilengkapi dengan dokumen dengan huruf Braille sehingga ramah penyandang disabilitas. Selanjutnya menuju Aceh, Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di kawasan wisata Pantai Ujong Blang Kota Loksumawe merugi miliaran rupiah menyusul dampak bencana alam banjir rob yang terjadi Rabu lalu. Pemilik Pondok Rujak Bunda Tiara, Pantai Blang Faru Razi mengatakan, seluruh bangunan berkonstruksi kayu itu bersama fasilitas tempat duduk rusak di terjang air laut yang naik ke permukaan. Kata dia, pihaknya terpaksa menganggur setelah terkena dampak bencana tersebut. Sudah beberapa hari ini pihaknya tidak bisa berjualan dan pondoknya rusak semua. Ia berharap Pemkot Lok Sumawe untuk dapat membantu rehabilitasi dampak bencana itu agar perekonomian pelaku UMKM dapat kembali bangkit lantaran mereka sekarang menganggur atau kehilangan sumber mata pencaharian Terakhir mampir Bali Bali mendukung pertumbuhan penggunaan kendaraan listrik ramah lingkungan Hal ini dilakukan dengan memodifikasi kendaraan konvensional Menjadi tenaga listrik Penggunaan kendaraan ini juga dianggap relatif lebih murah harganya Melansir antara news, manajer pemasaran PT PLN UID Bali Oscar Praditya mengatakan Salah satu peluang meningkatkan penggunaan kendaraan listrik adalah Mengubah atau memodifikasi kendaraan konvensional saat ini Menurutnya, hal ini dapat menarik penggunaan kendaraan listrik ketimbang konvensional Sebab harga kendaraan listrik saat ini masih tinggi sehingga harus diberikan solusi yang lebih ramah kantong. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
1: Demikian kabar pagi hari ini. Jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyimaknya di podcast Watts Trending yang ada di kbrprime.id, Spotify, dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Oke, okay, don't break your diri, stay safe. Bye bye.